0: Capítulo 5 – A genialidade de ser ousado Aproveite este exato minuto. O que você é capaz de fazer ou sonha que é capaz, comece agora. A audácia é uma forma de genialidade, de poder e de magia. Johan Wolfgang von Goethe Meu pai... Pete Ferrese foi um americano de primeira geração, marinheiro da marinha mercante na Segunda Guerra Mundial, um metalúrgico sem estudo cuja vida era marcada por muito trabalho e pouco salário. Ele queria mais para mim, seu filho. Éramos inseparáveis quando eu era criança. Seus amigos me chamavam de Repeat porque ele me levava para todo lado. Ele sabia que minha vida seria melhor se conseguisse me ajudar a encontrar uma forma de escapar da herança da classe trabalhadora. Mas meu pai não conhecia as saídas desse mundo. Nunca havia cursado uma faculdade. Não sabia nada de country clubs, nem de escolas particulares. Só conhecia um homem que deveria ter o que era necessário para me dar um empurrãozinho, o chefe dele. Na verdade, o chefe do chefe dele, Alex McKenna, CEO da Kenna Metal, em cuja fábrica meu pai trabalhava. Os dois nunca haviam se encontrado, mas papai tinha clareza da forma como o mundo funcionava. Ele percebia, mesmo do chão de fábrica, que a audácia era muitas vezes a única coisa que separava duas pessoas de igual talento e cargos diferentes. Por isso, pediu para ver o Sr. McKenna. Ao receber a solicitação, McKenna ficou tão intrigado que concordou em recebê-lo. Durante a reunião, concordou em me conhecer mas nada além disso. O que acabou acontecendo foi que McKenna gostou de mim, em parte pela forma como eu havia cruzado seu caminho. Ele era membro do conselho de uma escola particular de ensino fundamental, a Valley School of Ligonier, para onde todas as famílias ricas mandavam seus filhos. Tinha a reputação de ser uma das melhores escolas do país pauzinhos foram mexidos e o Sr. McKenna nos conseguiu uma reunião com Peter Mercer, o diretor. No dia em que me matriculei na Valley School com uma bolsa, entrei num mundo novo que me pôs num rumo completamente diferente, exatamente o que meu pai queria. Nos dez anos que se seguiram, tive uma das melhores formações dos Estados Unidos começando na Valley School, passando depois para a Kiske School, a Universidade de Yale até a Harvard Business School. E isso nunca teria acontecido se meu pai não acreditasse que não custa nada pedir. Quando olho para trás em minha carreira profissional, vejo que aquele foi o ato que teve maior importância para minha vida. Mais do que isso, a lição que aprendi com a atitude de meu pai, como nenhuma outra, influenciou tudo o que fiz desde então. Meu pai simplesmente não se sentia constrangido quando se tratava de cuidar das necessidades de sua família. Lembro que uma vez estávamos indo de carro para casa quando o papai viu um velocípede quebrado no lixo de alguém. Ele parou o carro, pegou o velocípede e bateu à porta da casa onde o brinquedo havia sido jogado fora e estava à espera da coleta de lixo. — Vi esse velocípede no seu lixo — disse a dona da casa. — A senhora se importa se eu o levar? — Acho que posso consertá-lo. Eu adoraria poder dar um brinquedo assim para o meu filho. — Que coragem! Dá para imaginar um operário orgulhoso se aproximando de uma dona de casa para, basicamente, admitir que é tão pobre a ponto de querer algo do lixo? Ah, e a história não termina aí. Imagine o que aquela mulher sentiu tendo a oportunidade de dar um presente daqueles para alguém. Ela ficou muito feliz. É claro! entusiasmou-se, explicando que seus filhos estavam crescidos e que já havia muitos anos desde a última vez em que o Velocípede fora usado. Pode levar também a nossa bicicleta, está em tão bom estado que não tive coragem de jogar fora. Seguimos nosso caminho, agora eu tinha um Velocípede novo e uma bicicleta para aprender a andar. Aquela senhora tinha um sorriso e um coração bondoso que só a bondade pode explicar. E meu pai me ensinara que existe algo de especial e até de generosidade na audácia. Sempre que começo a traçar os limites do que posso ou não fazer, ou quando o medo começa a atrapalhar minhas ideias, lembro do meu velocípede. Lembro que as pessoas com baixa tolerância ao risco, cujo comportamento é ditado pelo medo, têm pouca propensão ao êxito. A lembrança daqueles tempos não sai de mim. Meu pai me ensinou que o pior que alguém pode dizer é não. Se as pessoas se recusarem a conceder parte de seu tempo ou sua ajuda, quem perde são elas. Nada na minha vida criou tantas oportunidades quanto a disposição de pedir, independentemente da situação. Quando eu não passava de um atendente no Fórum Econômico Mundial de Davos, Suíça, entrei no ônibus do hotel e vi o fundador da Nike, Phil Knight. Ele era como um astro de rock para mim por causa de seu extraordinário sucesso na criação e no desenvolvimento da Nike e pela quantidade de inovações de marketing pelas quais ele foi responsável ao longo dos anos. Fiquei nervoso? Claro que sim! Mas agarrei a oportunidade de falar com ele e consegui chegar até a poltrona ao lado. Tempos depois, ele se tornaria o primeiro grande cliente da Yaya. Faço esse tipo de coisa o tempo todo, seja qual for a situação. Às vezes, dá errado. Tenho uma lista igualmente numerosa de pessoas de quem tentei me aproximar que não estavam interessadas em minhas investidas. A audácia no networking envolve as mesmas armadilhas e os mesmos medos comuns às investidas amorosas no que não sou tão bom quanto na minha especialidade, que é conhecer pessoas. Agarrar-se e ficar com as pessoas que já conhecemos é um comportamento tentador. Mas, diferentemente de algumas formas de aproximação amorosa, o Networker não deve buscar pura e simplesmente uma única união que dê certo. Criar um círculo enriquecedor de relacionamentos confiáveis exige estar o tempo inteiro em campo, no meio da ação. Até hoje, toda vez que faço um telefonema ou me apresento a pessoas que não conheço, o medo de ser rejeitado está sempre presente. Então me lembro do velocípede que meu pai conseguiu para mim e sigo em frente do mesmo jeito. A maioria das pessoas não vê o networking como algo que seja minimamente instintivo ou natural. É claro que há pessoas cuja autoconfiança e cujo traquejo social naturais lhes permitem fazer contatos com facilidade. E existem os simples mortais. Nos primeiros dias na IAIA, -Ia, eu estava preocupado com a sobrevivência da empresa, pela primeira vez na minha carreira, tive de recorrer a uma grande quantidade de pessoas que eu não conhecia, representando uma empresa desconhecida, empurrando um produto que não havia passado pelo teste do mercado. Sentia-me desconfortável. Não queria ligar sem aviso prévio para executivos da BMW e do Mastercard e empurrar meus produtos. Mas quer saber de uma coisa? Estabelecer contatos com a BMW não é tão difícil quando a alternativa é demitir diversos dos meus empregados ou fracassar diante do meu conselho ou dos meus investidores. Ter a audácia de conversar com pessoas que não me conhecem muitas vezes exige apenas pôr num dos pratos da balança o acanhamento e, no outro, o medo de ir à falência e todas as suas consequências. Para meu pai, ou ele pedia ou sua família ficaria sem. Para mim era pedir ou não ser bem sucedido. Esse medo sempre é superior ao nervosismo e ao medo de ser rejeitado ou de passar por algum constrangimento. No final das contas, todo mundo imagina se vai fracassar ou não. Todo mundo faz isso. Portanto, o melhor é não deixar que isso nos atrapalhe. A escolha não é entre sucesso e fracasso. É entre se decidir pelo risco e tentar algo grande ou não arriscar nada e ter a certeza da mediocridade. Para muitas pessoas, o medo de se encontrar com outras pessoas está intimamente relacionado com o medo de falar em público, o qual é significativamente maior que o medo da morte para a maioria das pessoas. Alguns dos oradores mais famosos do mundo admitem sentir nervosismo semelhante. Mark Twain disse, Há dois tipos de oradores, os que ficam nervosos e os que mentem. A melhor forma de lidar com essa ansiedade é primeiro aceitar o fato de que ter medo é perfeitamente normal. Não somos os únicos. Em segundo lugar, reconhecer que vencer esse medo é essencial para o seu sucesso. Em terceiro lugar, decidir-se firmemente a melhorar. Eis algumas coisas que você pode fazer para tomar essa firme decisão e ficar mais à vontade em situações sociais que peçam mais audácia. Procure um exemplo no qual possa se espelhar. Temos predisposição a procurar pessoas como nós. Os tímidos tendem a se aproximar de outros tímidos, os desinibidos se reúnem com outros desinibidos, porque eles, inconscientemente, estimulam o nosso modo de ser. Mas todo mundo conhece esse ou aquele membro do nosso círculo de amigos ou colegas que parece não ter a menor dificuldade de falar com as pessoas. Se você ainda não está pronto para dar o grande passo de se aproximar sozinho de desconhecidos, deixe que aquele amigo ou conhecido o ajude e mostre como se faz. Saia com ele ou ela, se possível, e compareça a situações sociais, observando como ele ou ela se comporta. Preste atenção no modo como se comportam. Com o tempo, você adotará algumas de suas técnicas. Aos poucos, criará coragem para fazer contatos por conta própria. Aprenda a falar Muitas empresas têm surgido em resposta à inacreditável quantidade de gente que reconhece a necessidade de aprender a falar melhor. Essas empresas sabem que não estamos querendo fazer discursos para plateias de mil pessoas, pelo menos não para começar. A maioria das pessoas que as procuram quer ficar mais autoconfiante e adquirir ferramentas capazes de ajudar a vencer a timidez. Elas não oferecem um ou dois remédios que curam todos os males de uma vez. O que elas oferecem é a oportunidade de treinar num ambiente que não intimide com um instrutor capaz de nos orientar e estimular. Existem centenas de coaches e escolas dedicados a esse tipo de treinamento. Uma das mais conhecidas nos Estados Unidos é o Toastmasters Club. Deve haver alguma empresa semelhante na sua cidade. Milhões de pessoas já se beneficiaram dessas empresas e melhoraram suas técnicas de oratória, vencendo o medo. Dedique-se de corpo e alma. A situação ideal é quando estamos fazendo o que gostamos ao lado de pessoas que gostam da mesma coisa. Todo hobby é uma oportunidade de se dedicar mais intensamente a alguma atividade, colecionar selos, cantar, praticar algum esporte, ler. Existem clubes e outras instituições dedicados à prática de todos esses interesses. Associe-se a um deles. Torne-se membro ativo. Quando se sentir pronto, torne-se um dos líderes do grupo. Essa última etapa é crucial. Ser líder na vida exige prática. Portanto, pratique. As possibilidades de travar novos contatos e conhecer pessoas novas irão crescer cada vez mais. Faça a terapia. Eu sei, eu sei, você deve estar pensando. Ele está querendo que eu faça terapia para aprender a conversar melhor com as pessoas. Permita-me explicar. Primeiro, eu acredito que o simples fato de tomar uma atitude movido pelo desejo de ser melhor do que somos no momento, não importa em que área, é um compromisso muito importante. Segundo, algumas das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço já fizeram análise em algum momento de sua vida. Não estou dizendo que a análise vai fazer de você um sujeito com mais traquejo social e jeito com as pessoas, mas pode ajudá-lo a encarar os próprios medos e as inseguranças de uma forma mais produtiva. Muitos estudos financiados pelo Instituto Nacional de Saúde Mental indicam uma alta taxa de sucesso quando esse tipo de tratamento é usado para minorar os problemas que normalmente inibem os tímidos. Faça! Fixe uma meta para si mesmo de conhecer uma pessoa diferente por semana, não importa quem nem onde. Apresente-se alguém no ônibus, sente-se ao lado de alguém no balcão de um bar e diga olá, fique perto do bebedouro da empresa e fale com aquele cara com quem você nunca falou. Você vai ver como a coisa vai ficando cada vez mais fácil com a prática. Melhor que tudo, você vai aprender a conviver com a ideia de rejeição. Com isso em mente, até o fracasso se torna um passo adiante. Encare a coisa como um processo de aprendizado, como o dramaturgo Samuel Beckett escreveu Fracasse e fracasse outra vez, fracasse melhor. O medo nos enfraquece quando nos damos conta de que não há vantagem alguma em deixar de agir Toda situação e toda pessoa, não importa o quanto pareça fora do seu alcance, se transformam numa oportunidade de êxito. A senhora Iniciativa. Quando se trata de dom da oratória, ninguém é melhor que Diane Rosenberg. Consultora há 32 anos, dona de uma empresa de consultoria, a Diane Rosenberg Inc. Ela é a Senhora Iniciativa, e não por acaso. Em 1969, ela leu um artigo no Wall Street Journal que falava da falta de uma voz feminina na American Management Association. Eles estavam entrevistando o então presidente da AMA, que teria dado a seguinte declaração. Não encontramos uma mulher que fosse capaz de falar em público, com autoridade, sobre gerenciamento. Rosenberg se recorda. Ela recortou o artigo e mandou uma carta para a AMA, dizendo que eles não precisavam mais procurar. Duas semanas se passaram e sua carta continuava sem resposta. Eu é que não iria aceitar essa situação, ela rebateu. Escrevi outra carta diretamente para o presidente, dizendo, de forma direta, que ele devia me responder ou parar de falar o que estava falando. Dois dias depois, o presidente da associação ligou para dizer que eles haviam marcado uma palestra para ela apresentar. Diane se tornou a primeira mulher a falar oficialmente pela AMA, ela guarda a lição que tirou de toda essa história até hoje. A receita do sucesso é uma mistura de autoconfiança, persistência férrea e audácia. As carreiras de sucesso se constroem a partir de contatos que envolvem uma boa dose de audácia, como Diane pôde aprender. Em seus muitos anos de experiência ensinando as pessoas a superar seus medos, ela criou um roteiro comprovado que qualquer um pode usar no primeiro contato com alguém. Para mim, esse roteiro foi útil. Acho que pode ajudar também muitos de vocês. E agradeço a ela por poder oferecê-lo a vocês agora. 1. Um, esclareça a situação você deve ser direto e dizer como vê as coisas com toda a clareza, sem ser agressivo demais nem teatral", diz Rosenbeck. Ela deixou claro para a AMA que A. Não ter mulheres como palestrantes estava errado e B. Contratá-la seria uma atitude acertada a ser tomada. Faz sentido que, antes de falar de forma convincente, ou seja, antes de poder falar com entusiasmo e conhecimento de causa, você precise conhecer o terreno onde está pisando. 2. Comunique seus sentimentos Costumamos subestimar a influência das emoções em nossos contatos do dia a dia, sobretudo no mundo dos negócios. Costumamos ouvir que a vulnerabilidade é algo a ser evitado e que deveríamos evitar revelar nossos sentimentos. Mas, à medida que formos ficando mais à vontade com frases do tipo Eu sinto que, diante das pessoas, nossos contatos vão ganhar em profundidade e sinceridade. Suas emoções são uma dádiva de respeito e consideração por seus ouvintes. 3. Fale do que mais importa O momento da verdade é quando você manifesta com total certeza aquilo que quer. Se você vai dar a cara à tapa, é melhor saber por quê. A verdade é a rota mais rápida para uma solução, mas seja realista. Embora eu soubesse que Phil Knight, da Nike, não iria comprar nada baseado apenas numa conversa de cinco minutos dentro de um ônibus em Davos, tratei de pedir seu e-mail e dizer a ele que gostaria de continuar a conversa em uma oportunidade futura. E fiz isso. 4. Faça uma pergunta aberta. Um pedido que seja expresso na forma de pergunta do tipo que não possa ser respondido com um sim ou com um não, é algo menos ameaçador. Como você vê isso? Como você pode solucionar esse problema? Podemos nos encontrar novamente em breve? O assunto foi levantado. O que você pensa a respeito foi esclarecido. Seus desejos foram postos na mesa. Com uma sugestão ou uma pergunta aberta, a outra pessoa fica à vontade para trabalhar junto com você em busca de uma solução. Eu não insisti numa data específica para almoçar com Phil, deixei isso em aberto e não permiti que nossa primeira conversa fosse prejudicada por compromissos desnecessários.